0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Und in unserem Podcast sprechen mein Kollege Colin und ich ja immer mit den Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern. Alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns einen tollen Einblick in ihre Markenarbeit. Auch mit unserer zwölften Folge waren wir für euch in Wien und haben hier mit Lukas Renz gesprochen. Der Lukas ist 23, Geschäftsführer und Gründer des Startups Bernstein. Gemeinsam mit seinem Freund und Gründerkollegen Martin Paul brachte er 2015 das Muntermachergetränk Bernstein auf den Markt. Die Getränkeinnovation lässt sich eigentlich kaum in eine Getränkekategorie einordnen und setzt bewusst auf den Begriff des natürlichen Muntermachers. Weil Bernstein nutzt nämlich als erstes Getränk in Österreich die gesunde und belebende Wirkung des grünen Rohkaffees und verbindet das mit heimischen Urfrüchten aus Österreich. Lukas und Martin zählen übrigens zu den erfolgreichsten Jungunternehmern Österreichs und die Marke Bernstein kann mittlerweile auf unzählige Auszeichnungen wie zum Beispiel Beste Marke Österreich stolz sein und ist regelmäßig unter den Top-Startups des Landes gelistet. Ich spreche mit Lukas darüber, wie die Idee überhaupt geboren wurde, ein Unternehmen zu gründen, das dann ausgerechnet auf dem wettbewerbsintensiven Getränkemarkt Fuß fassen will. Und wir erfahren dabei, wie sich ein klassisches Garagen-Startup oder in dem Fall ein Küchen-Startup zu einem ernstgenommenen Player in der Getränkebranche entwickelt. Lukas erzählt uns dabei, wie man eine Marke von der Pike auf aufbaut, also ganz konkret, wie man von der Produktidee zum erfolgreichen Markenaufbau vorgehen kann. Wir diskutieren auch, was ich spannend fand, warum ein Format wie die Höhle der Löwen nicht immer das Richtige für ein Startup ist. Außerdem teilt Lukas uns die größten Fehler in der Unternehmensgründung mit und spricht davon, wie wichtig es ist, dass eine Marke heutzutage auch einen wirklichen Sinn stiften muss, um zu einer besseren Welt beizutragen. Das heißt, für diejenigen unter euch, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, selbst ein Startup zu gründen oder einfach mit einer tollen Geschichte zum Thema Markenaufbau inspiriert werden wollen, ist diese Folge genau das Richtige. Euch und natürlich auch allen anderen Hörern wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit Lukas Renz von Bernstein. Hallo Lukas, schön, dass du da bist und unserem Ruf gefolgt bist, herzukommen nach Wien. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, hi es ist ja so, ich bin so froh, dass ich endlich auch mal mit einem ähm, Start-up-Gründer sprechen kann. Da hat Colin mir schon was voraus. Der hat nämlich schon mit Linus Banse gesprochen. Das ist auch so ein, so ein Start-up-Typ, der da irgendwie schon drei Marken äh, auf den Markt gebracht hat. Und jetzt darf ich auch endlich mal mit so jemandem sprechen. Oh ich freue mich.
1: Jetzt werde ich gleich groß.
0: Ja, ich bin es auch schon. Von daher passt er. Ähm, magst du dich und ähm, die Marke B? Bernstein, um die es ja heute auch geht, bitte mhm. kurz vorstellen für alle Zuhörer.
1: Ja, sehr gern. Also im Grunde, wir bauen seit 2015 unsere eigene Getränkemarke auf, Bernstein. Es ist eigentlich eine Herleitung gewesen, dazu, weil wir gesagt haben, wir wollen die neue Generation des Trinkens auch abbilden. Wir wollen nicht die klassischen Energy-Drinks kopieren oder Eistee, Eistees und Colas, was da eh zu Haufe gibt sondern wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen den Leuten einen neuen Zugang zum Getränkemarkt auch bieten und ähm, die, das muss auch gewisse Kriterien erfüllen. Also in der heutigen Zeit will der Konsument ein gesundes Produkt, ein nachhaltiges Produkt, ein transparentes Produkt. Er will, er will, wenn er das trinkt, nicht die nächste Chemiebombe, sondern ein, ein Produkt, das ihm wirklich auf die Beine hilft. Ein Getränk, das ihm auch zeigt für was es steht, seinen eigenen Weg geht, starke Stärke beweist. Und ähm, wir haben da irgendwie, ich kann mich erinnern, das war mal im Wald vor 2015, dann sind wir durch den Wald gegangen und für uns ist im Gespräch dann eigentlich relativ schnell herausgekommen, dass der Bär, dieses starke, standhafte Tier der Wälder, dieses Tier geht seinen Weg, das lässt sich nicht umstoßen, es ist der Beschützer des Natürlichen, ähm, in Kombination mit Bärenstein, fossiles Harz, dass Dinge für die Ewigkeit aufbewahrt, wie Fossilien, die über Jahrtausende äh, verschlossen sind im Bernstein und oft wirklich komplett konserviert sind. So wollen wir die Qualität in der Flasche aufbewahren. Und der Bär beschützt die Qualität des Natürlichen. Der Bär ist auch diese, die stille Kraft, wie, wie wir vorher schon gesagt haben, mhm. die, die stille Kraft, die ähm, eigentlich immer die stärkste Kraft ist, wenn man den Bären so sieht starkes, standhaftes Tier. Du würdest den nicht mit einem Bären anlegen. Also ich würde es nicht machen. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht so gescheit. Nein,
0: ich glaube auch nicht. Und
1: ähm, das soll eigentlich die, die, das Logo und unsere Marke generell etwas ähm, versinnbildlichen, dass man dann auch versteht, äh, warum das eigentlich Bernstein heißt, das Ganze.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Was ist es für ein Getränk? Also es ist, Erzähl mal genauer, worum ja. geht es?
1: Also ich kann mich erinnern, ich war 2000. 13, Mit 17 Jahren, da war ich 17, ja, in Arabien auf Bahrain, eine kleine mhm. Insel, eines der wenigen Königreiche, die es noch gibt. Und ich habe da gearbeitet für ein halbes Jahr im FB-Management bei Kempinski.
2: Mhm.
1: War eine sehr spannende, lehrreiche Zeit. Und eines Abends habe ich damals einen, einen Arabic Coffee getrunken. Ja. Hat aber nicht geschmeckt wie Kaffee, das war ganz was anderes. Das war eher so ein Gewürztee, würde ich sagen war irre gut, ist mir im Kopf hängen geblieben, dass das eigentlich vom grünen Rohkaffee ist. Okay, grüner Kaffee, was ist das jetzt genau? Ähm, ist mir im Kopf hängen geblieben, weil die Erwartungshaltung von mir eigentlich komplett durchbrochen äh, oder zerbrochen ist in dem Moment, wie ich ihn getrunken habe. Und ähm, ja, das habe ich dann mit nach Österreich genommen und mit meinem jetzigen Geschäftspartner, dem Martin, viel um dumm philosophiert. Ja. Der Martin war auch immer schon ein bisschen so verrückter wie ich. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich, wir wollen unser eigenes Ding machen. Der Martin war dort zumindest mit 18, in, wie soll ich sagen, in unserer präadoleszenten Zeit, so vor Erwachsen, <lacht> dass wir selber, oder dass er dort zumindest gesagt hat, so was, ja genau. Er hat gesagt, er macht sein eigenes Lokal auf und das hat er wirklich durchzogen. Und alle haben gesagt, nein, was willst du eigentlich, ich lasse das doch. Und er hat es wirklich durchzogen, hat sein eigenes Lokal aufgemacht. bin wieder zurück von Arabien und gemeinsam haben wir dann eigentlich begonnen, Getränke mit grünem Rohkaffee zu ent entwickeln. Und da waren wir die, eigentlich die allerersten in unserem Bereich, die das machen. Mhm. Und ähm, ja, es, die ersten mit Rohkaffee in Kombination mit heimischen, österreichischen Zutaten. Also wir haben zwei Sorten jetzt, die Dirndl und die Quitte. Mhm. Für die deutschen Zuhörer, die Dirndl ist die Kornellkirsche, mhm. urösterreichisches Produkt. Ähm, das, das hat eine sehr lange Geschichte und vor allem sehr tiefe und verbindende Geschichte mit dem mit dem Land. Es gibt gewisse Bereiche in Österreich, die haben ein eigenes dirndl zum Beispiel. Dirndl kann aber auch ein anderes Wort sein für das junge Mädchen oder das Dirndl-Kleid. Ein mhm. sehr traditionelles Kleid hier in Österreich. Die zweite Sorte, die Quitte, ist wiederum auch eine sehr mittelalterliche Frucht, eine Mischfrucht aus apfel ursprünglich, ist aber sehr sauer, einiges größer als die Äpfel und die Birnen und für uns war das sehr eine eigenständige Frucht. Die hat uns immer schon gut gefallen. Und wir wollten einfach diese Quitter und die Dirndl mit dem Rockkaffee verbinden und eigentlich ein komplett neues Geschmackserlebnis auch schaffen. Mhm. Das, was eben kein Energy-Drink ist, kein Eistee, kein Saft, auch kein Eiskaffee. Also im Endeffekt ist das für uns schon ein neuer Zugang zum Getränkemarkt. Mhm. Und das ist das Spannende. Also wir machen Get ähm, Beverages for Life so quasi. Ja. Das ist unser Leben und alles, was wir tun, ist das, was wir ähm, sind.
0: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr hatte da ähm, den, den grünen Kaffee wahrscheinlich in Pulverform oder als Extrakt oder irgendwie mhm. so?
1: Es gibt, ähm, wir haben nämlich zu Beginn nicht gewusst, wie man Getränke im großen Stil produziert, mhm. also wenn man es wirklich alles selbst arbeitet. Es, die großen Konzerne würden das so machen, mhm. ähm, die rufen beim, der, beim Marktforschungsinstitut an, lassen sich die Daten schicken, Okay, welche Segmente funktionieren am besten? Zum Beispiel Energy Drinks ist ein, ein seit 30 Jahren wachsendes Segment. Jedes Jahr um 10 Prozent wächst das. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich marktökonomisch äh, komplett äh, utopisch. Funktioniert aber doch und wächst seit 30 Jahren. Oder zum Beispiel letztes Jahr ist der Eiskaffee wieder gewachsen oder Mineralwasser ist auch gewachsen. Und dann gibt es halt so wunderschöne ähm, Entwicklungen, dass der Konzern sagt: Okay, Energy Drinks ist gewachsen. Wasser ist gewachsen. Was machen wir? Eine Water Energy Variante. Logischerweise klatschen das mit irgendeiner Agentur, ein schönes Branding drauf und verkaufen es im Handel national zu einem super Preis und das war's. Und die nennen das oder schimpfen sich dann Marke. Ja.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich Zugang, der natürlich seine Berechtigung hat. Keine Frage. Wo auch mit Sicherheit viel Geld verdient wird damit. Aber da können wir nicht von Marken sprechen. Da können wir nicht von Leben und Herzblut sprechen. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben uns das alles selber arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen, haben viele Fehler gemacht, haben oft in den Dreck gegriffen, ähm, daraus klärend wieder aufgestanden, kaputt gerichtet und weitergegangen. Mhm. Ähm, das, das steckt da alles drin. Das ist unser Herzblut abgefüllt in Flaschen im Endeffekt. Das ist alles, was da drin ist, sind wir. Ja. Und bei der Markenentwicklung, also bei der Produktentwicklung, hey, Marke ist danach kommen logischerweise, ja. aber bei der Produkte, Produktentwicklung war das so, das, was wir erst zwei Jahre später erfahren haben, weil die Großen, wie gesagt, holen sich die mhm. Marktdaten, genau das wollte ich nur sagen, und ähm, gehen dann zu einer aroma und die liefert mhm. ihnen dann den Grundstoff und der wird einfach mit Wasser aufgegossen, Zucker zugesetzt, abgefüllt und verkauft. Mhm. So machen es die Großen. Wir Kleinen, die wenig Ahnung vom Markt haben, sind natürlich auf uns Server angewiesen und wir probieren und es hat uns gut geschmeckt und das haben wir eigentlich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Unser eigenes Produkt, unser eigene Kraft in der Hand, so quasi. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, den, sorry, wenn
0: ich dich unterbreche, auch wirklich in, ja. der, in der Küche, mhm. eines, also dein, dein Mitgründer sozusagen und habe da immer mal eine neue Rezeptur genau. ausprobiert, so richtig der Klassiker wie äh, hier in der Garage, das eigene genau, Startup war es ja. bei euch in der Küche eigentlich, in der ja. Gastroküche.
1: In, in der sozusagen. gastro von, genau. meinem, von meinem Geschäftspartner dort zu machen. Ja, ja. Das war ja eh, eh fast so eine Art Garage-Startup. Ja, nein, das, war, das war aber alles, ähm, bevor dieser Startup-Hipe in Österreich war. Okay. Der hat ja erst so vor viereinhalb Jahren ähm, begonnen in Österreich. Mm -hmm. Jetzt mittlerweile ist es ja eher schon wieder ein bisschen ausgewaschen, die Geschichte. Mm -hmm. Aber zumals haben wir, wie gesagt, mit dem grünen Kaffee ähm, die Bohne selbst genommen. Wir haben die Bohne bestellt von zumals noch von einem äh, nicaraguanischen, mm -hmm. hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, ähm, Hochland-Arabiker, also einem Bauern von dort, einer Anbaukooperative eigentlich. Mm -hmm. Und haben den bestellt und haben mit der, die Bohne selber ausgelagert und ähm, die unterschiedlichsten Geschmacksvarianten gehabt. Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, dass du äh, eine Bohne auslagst, sodass sie immer gleich ja. ausgelagert wird.
0: Das Wetter ist ja immer anders, das die, dann, Lagerung. Die, die
1: Qualität kommt dann ja. nur dazu, der ja. Rohbohne. Ja? Ja. Ja. Und ähm, wir haben dann, ich glaube, weiß Gott nicht, wie viele Sorten wir verkostet und wie viele groh und dass die alle so anders schmecken, komplett verrückt. Ja? Und wir haben sehr sehr viele probiert sind jetzt im Endeffekt auf dem peruanischen Hochland Arabica mhm. Varietät Alcantura der ist Bio for Trade,
2: mhm.
1: auf den sind wir gekommen weil der ist für uns so ein Geschmacksprofil irreharmonisch. harmonisch der, der verbindet für uns die Teekomponente als auch die Kaffeekomponente so dass äh, der Endkonsument äh, versteht und dass ihm auch schmeckt und äh, dass er es vor allem auch äh, richtig spüren kann ja. mhm. und das lässt sich wiederum gut verbinden dieser peruanische Hochland Arabica mit äh, dem österreichischen ähm, Rohprodukten, wie die Dirndl oder die Quitten.
2: Mhm, mh. Und
1: diese Dinger sind miteinander einfach eine Kombination, die, die man sich gar nicht vorstellen kann, was da eigentlich alles noch hineinspielt. Wir haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, wir brauchen auch andere Zutaten drinnen, damit ähm, mehr so diese, dieses lustvolle Trinken auch beleuchtet wird, dass man dann die Leute ein bisschen abholen kann und mit denen diesen dieser der auch rüberbringt. Und wir waren da auch das erste Getränk in Österreich, das den Verschü in Getränk verbunden hat. Mhm. Das war halt auch eine mega Herausforderung, weil keiner Verschü in den Mengen dort zumindest produziert hat.
0: Äh, du musst kurz erklären, das ist der Saft von sauren genau. Trauben. Ne? Verj
1: Entschuldigung, ja, Verschü ist eigentlich französisch für grünen Saft. Mhm. Und das ist der Saft der, der sauren Traube, der wird früher gepresst. Und ähm, man glaubt, dass das so einfach ist. Gerade in Österreich, wir haben so viele Trauben, bla bla bla, und du nimmst das einfach und, und presst das früher, aber so funktioniert das leider nicht, weil die Trauben werden ja alle mittlerweile gespritzt. Mhm. Und ähm, dass du die Karenzzeit einhaltest, dass, dass du die Traube auch wirklich verwenden darfst, ohne dass da kein Spritzmittel mehr drauf ist, musste eine gewisse Wochen mit erwarten, dass sich das verflüchtigt, beziehungsweise der darf es eigentlich gar nicht spritzen. Ja. Mhm. Und das war auch eine irre große Herausforderung. Und mindestens genauso schwierig wie mit dem Rohkaffee, weil wir sehr, sehr große, teilweise Produktschwankungen gehabt haben in den Anfängen.
2: Mhm.
1: Ganz heftig teilweise. Also da war es einmal rot, dann war es einmal braun, weil es ein bisschen oxidiert ist, weil wir nicht gewusst haben, wie verhalten sich die Rohstoffe miteinander. Aber das war unseren Konsumenten eigentlich immer egal. Die haben es trotzdem gekauft. Mhm. Und ich meine, sicher sind wir jetzt nicht die, das Riesenunternehmen, wie einer der ganz Großen, ähm, die national, international überall gelistet sind im Handel und in der Gastronomie. Das sind wir noch nicht. Aber im Endeffekt, man hat schon gemerkt, die Leute verbinden was mit dem Ganzen. Mhm. Und sie spüren das Getränk, sie spüren die Marke. Sie fühlen sich dem Ganzen zugehörig, mhm. sie folgen den Bären quasi. Ja.
2: Mhm,
1: Und ähm, ja, im, über die Jahre hinweg sind wir immer professioneller geworden. Wir haben mittlerweile einen eigenen Vorproduzenten, der uns nur den grünen Kaffee und den Vachy macht. Mhm. Also macht ihn nicht stabilisiert. So. Mhm. Weil das so ein komplizierter Prozess ist, dass du die, die Qualität holst, dass das gleich schmeckt, dass da wacker Produktfehler drin ist. Ja? Weil wir kriegen die Produkte wirklich von den Bauern aus der Region und, und mischen uns das zusammen und holen uns die Qualitäten rein. Und die unterschiedlichen Qualitäten müssen wir auf ein Level bringen. Mhm. Ja? Das ist sogar beim, beim Kaffee relativ schwierig. Weil mittlerweile das Verfahren, was wir da entwickelt haben, schon fast, das hat sich so verändert, das ist vom klassischen Auslagen komplett weit weg eigentlich. Mhm. Und das, das hat uns auch zweieinhalb Jahre äh, an Zeit gekostet, dass man das überhaupt einmal hinbringen ja. Weil das keiner dieser Aroma-Firmen geschafft hätte. Und die Firmen, die den Rohkaffee schon hatten im Sortiment als Extrakt, das Extrakt war gelb und hat noch nichts geschmeckt. Mhm. Du kannst vergessen, das war, das war keine Qualität, das war wahrscheinlich irgendwas da drin und nur kein Kaffee.
0: Okay, das heißt also eine lange Zeit Kraft und Energie darin investiert, auch wirklich das Produkt zu entwickeln und auch wirklich zu stabilisieren in seiner Qualität, das genau, zum richtig, einen. Aber das Ganze macht ja noch lange keine Marke. Wie habt ihr den Markenaufbau begonnen? Wie, was waren so eure Überlegungen, die ersten hm. Schritte?
1: Also im Grunde, das war auch, da ist sehr viel aus der Intuition passiert, einfach aus dem, unserem täglichen Sein und Tun. Im Endeffekt ist unser Marke Bernstein ja nichts anderes als ein Abklatsch von uns selbst. Also ich selber als Gründer und mein Mitgründer, der Martin und wir gemeinsam, wir haben da so viel Herzblut drin reingesteckt, dass das Ding eigentlich ein Teil von uns ist. Mhm. Das glaube ich beschreibt es am allerbesten. Aber die, die uns jetzt nicht kennen, ist ganz klar, dass es das ein bisschen schwierig ist. Ähm, da die Marke selber soll ja eine gewisse Eigenständigkeit haben. Die soll sich selbst auch repräsentieren können, ohne mein Zutun. Ähm, es war lange Zeit für mich selber extrem schwer, die Marke zu verstehen und ich habe da ver verbissen da angekämpft, dass ich weiß, hey, wie machen wir das jetzt, wie schreiben wir das jetzt, sodass der Kunde versteht, wie kommunizieren wir? Ich habe lange Zeit eigentlich nur die einseitige Kommunikation beachtet als Marke und als Markenarbeit. Ähm, zum Beispiel, wenn es dann Facebook Post macht. ja mhm. Aber dass es eigentlich ja auch Marke bedeutet, dass wenn ich mit Bernstein draußen mhm. im Verkauf bin, es wird eigentlich sehr oft unterschätzt und vergessen. Drum. Weil wir ich es schon gesprochen haben, jeder ja. von unseren Mitarbeitern ist durchgebrandet. Wir haben ein T-Shirt, habe ein Bulli, eine Jacke, eine Cap.
2: Mhm. Wie viele
1: ähm,
0: Mitarbeiter seid ihr? Nur so kurz? Ja, ähm, wir
1: sind zwei starke Bären. Okay. Mhm. Nein, also wir, wir variieren doch ähm, immer wieder. Wir haben ein Kernteam, mhm. ein sehr starkes, wo ich sehr froh bin, dass wir die alle haben. Mhm. Ähm, aber wir haben auch äh, gerade bei Verkostungen so ein erweitertes Team und da bin ich sehr froh, dass die alle dabei sind. Mhm. Weil ähm, die sind über die letzten viereinhalb Jahre eigentlich alle zu uns zu. Laufen, kann man okay. Ja. Okay. Und ja, aber so, es kann schon passieren, dass wenn man ähm, öfter mehr Verkostungen gleichzeitig haben, wenn alles zusammenfällt, dass man schon mal so 15, 20 Leute sind für einen mhm. Monat. Aber das ist eher die Ausnahme. Ich bin eher froh, wenn man nicht so viele Leute haben, weil das mhm. ist dann schon wirklich viel Arbeit. Ja, ja klar. Mit Menschen in, als Mitarbeiter und zusammenarbeiten. Du ja. musst, da bin ich eigentlich nur mehr der kontrollierende Partner und das macht mir auch keinen Spaß. Mhm.
0: Okay, wir waren beim Markenaufbau stehen geblieben. Das mhm. heißt, du sagst, wenn man eine Marke aufbauen will, muss man eigentlich, zumindest in einem Startup, ganz viel von sich auch mhm. in die Marke mit reingeben. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ne? Da waren wir gerade auch irgendwie stehen geblieben.
1: Ja, ja bin schon wieder abgeschweift. Macht nichts,
0: ich hole dich schon wieder.
1: <lacht> ja, ich glaube, es geht aber auch nur so in mhm. unserem Bereich, weil man darf nicht vergessen, bei Getränken und generell bei Konsumgütern, das ist so ein ultrapersönliches Thema, weil ich, äh, ich, nicht mehr, es ist ja nicht nur ein Getränk, das ich trinke, das ist ja etwas, was ich in mein Allerheiligstes, meinen Körper hineinschütte. Also da, mit dem muss ich mich zu 1000% identifizieren können, weil sonst würde ich es nicht trinken. Ne? Mhm. Ähm, natürlich gibt es Leute, die probieren immer was, keine Frage, aber das ist davon davor ausgenommen. Weil da geht es wirklich darum, ähm, wann ich was öfter trinke und permanent konsumiere. Mhm. Und das beste Getränk ist immer noch Wasser. Ja. Das, sagen, das sagt jede Studie, jeder Mensch, der klare Mensch, Hausverstand sagt er das auch. Aber dennoch wachsen alle Segmente permanent. Mhm. Ähm, und alle Getränkesegmente entwickeln sich immer weiter. Ich glaube aber, dass wir selbst als, als Marke generell ähm, und weil wir uns nur auf Marke und Markenaufbau konzentrieren, immer wieder versuchen, das anders zu machen als alle anderen. Alle Entscheidungen, die wir die letzten viereinhalb Jahre getroffen haben, die waren bewusst immer anders. Die waren nicht ähm, so, wie es dir der Konkurrent ähm, erklärt oder der Berater erklären würde. Die waren immer eigentlich aus einer absoluten Eigenständigkeit vor uns, wie zum Beispiel ähm, wie man den Handel hätten listen können mhm. in Österreich, haben wir eigentlich gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ähm, unsere Strategie war, Schritt für Schritt über die Gastronomie aufzubauen, weil der Gastronom ist für uns eigentlich der, der, der beste Opinion Leader. Ja? Jeder, jeder Kunde, jeder Gast, jeder Mensch sucht seinen eigenen Gastronom aus, wo er gern hingeht und mit dem er gut kann. Und wenn der Gastronom da zum Beispiel einen Bernstein anbietet, passiert da, ein gewisser Image-Transfer. Mhm. Unsere Marke stärkt den Gastronomen, der Gastronom stärkt unsere Marke und gemeinsam ist man dann eigentlich ein starkes Duo. Mhm. Man muss auch wissen, der Gastronom listet nicht so gern Produkte, die im Handel national gelistet sind, mhm. weil es ja nichts Besonderes mehr ist. Mhm. Und die, das Argument kommt da sehr oft bei uns, ja, nein, ich, ich will euch nicht, weil euch gibt es ja schon überall. Aber Red Bull verkauft er, er verkauft ja. Kaffee, er verkauft dann irgendein Wasser von einer großen äh, Wassermarke. Mhm. Also das sind alles Argumente, die zählen eigentlich nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: der Gastronom ist ein scheues Tier und den muss man halt für sich gewinnen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das zählt natürlich alles dazu, ja, zu dem ganzen Aufbauprozess für uns, das, äh, diese verschiedenen Zugänge, die wir pflegen. Ja. Wir sind viel auf, auf kleinen Events, ähm, aber natürlich auch auf großen Events. Und Vieles passiert einfach äh, durch Zufall, muss mhm. ich auch ganz ehrlich sagen. Wir können das wenigste planen bei unseren Aktivitäten. Wie zum Beispiel, ähm, das war vor ein paar Monaten, waren man, wir man auf der kompletten Rückseite vom Standard Österreich, mhm. äh, mit also wirklich so groß, ganz Österreich, ich glaube 100.000 äh, Auflage. Mhm. Ähm, das, der Standard ist ein, äh, ein Medium, das lesen wirklich nur, äh, ich mal, eher ganz eine spezielle Zielgruppe, also mhm. wirklich Leute, die, die sich doch ein bisschen auskennen, ja. Formulieren wir es einmal so. Und das war für uns ein halt Wahnsinn, dass wir da zufällig reingerutscht sind, aber auch nur aus dem Grund, weil dem gerade das Sujet ausgefallen ist mhm. und wir innerhalb von zweieinhalb Stunden ein Sujet aufstellen mussten. Dafür haben wir halt einen super, super, super Rabatt gekriegt. Mhm. Und genauso arbeiten wir. Sehr mhm. viel mit sozialem Kapital, sehr viel auch mit dem Zufall, mit den Menschen selbst. Und wenn ich mir die letzten viereinhalb Jahre so anschaue, hätte eigentlich in diesem ganzen Prozess, wie wir auch marke leben und denken, es hätte nichts anders sein dürfen. Mhm. Alle Fehler, die wir gemacht haben, die waren zum so richtigen Zeitpunkt. Mhm. Wir haben daraus gelernt, wir haben uns aber auch schnell wieder angepasst, damit wir den richtigen Weg finden. Alle Dinge, die so passiert sind, ich meine, ich nenne es jetzt Schicksal, nenne sie jetzt Zufall, ich habe keine Ahnung, aber die haben echt alles so passieren müssen. Ja. Ich gebe da wirklich, ich gebe das schriftlich, wenn wir vor drei Jahren dort zumal, wie wir diesen Staatspreis, also die Nominierung zum Staatspreis Marke des Jahres Österreich geschafft haben, als einzige Lebensmittelmarke in Österreich, das war auch ganz schön, ähm, und wir die Handelslistung danach gemacht hätten, mhm. durch die Aufmerksamkeit, ich, ich wette uns, würde es heute nicht mehr geben. Mhm. Weil einfach diese ganzen kleinen Minischritte davor, sprich, wie wenn du ein Haus aufbaust und du baust ein Haus auf nassen Fundament, nassen Beton. Das kann nicht gut gehen. Ja.
0: ja, und da schließt sich auch, weil äh, wir hatten es vorhin davon, dass ihr die Dinge anders macht, entgegen mhm. all dem, was Berater mhm. sagen. Und dann hast du gesagt, ihr seid eigentlich über die Gastroschiene rein. Und das ist genau das, was du jetzt sagst. Da hattet ihr so ein großes Angebot. Ihr hättet mhm. so krass gelistet sein können mhm. und habt euch bewusst dagegen entschieden, ja. weil ihr sagt, dass diese, diese Organisches, das organische Wachstum einfach
1: anders funktionieren muss. Ja, in unserem Bereich bei Getränken sowieso, weil da, ich. ich ich, mich doch, oder ich bin mittlerweile, glaube ich, in dem Getränkebereich oder generell Konsumgüterbereich relativ gut drinnen, dass ich ungefähr weiß, wie der Markt und wie der Konsument so tickt. Und wenn du eine Marke aufbauen willst, dann geht das nicht von heute auf morgen.
2: Mhm.
1: Und da, jetzt gebe ich da den besten Vergleich, der eigentlich immer zielt, also abzielt auf das und der immer zieht vor allem. Das ist, du kannst deine Marke im Konsumgüterbereich, vielleicht auch in anderen Bereichen, das weiß ich nicht, aber Konsumgüter kann ich sagen, du kannst deine Marke da immer vergleichen mit einem Menschen. Ich traue mich den Vergleich jetzt aufstellen, weil eine Marke bei uns ist wie ein Mensch, der auf die Welt kommt. Unser Bernstein ist auf die Welt gekommen. Ja. Das war ein kleines Baby. Das hat, nicht gewusst, das hat nicht gewusst, wer es ist, was es tun darf. Das hat noch nicht einmal reden können. Jetzt nach viereinhalb Jahren jetzt kann er kann schon reden. Jetzt kann es auch gehen, also ich eh schon mittlerweile vor drei Jahren, aber mhm. jetzt ist es eigenständiger geworden. Jetzt weiß es mittlerweile schon, ah, okay, das sind meine Eltern, das ist meine Umgebung, das ist mein Markt, das kann das sagen, das darf ich tun. Manche Dinge weiß schon, was ich nicht tun darf mhm. und es entwickelt sich immer weiter und es wird immer eigenständiger, es wird immer... Ähm, ähm, eckiger, kantiger, mm -hmm, weißt mm -hmm. Und so denke ich, so muss unsere Marke sein. Ich will nicht sein wie ein Schwamm, der sich durch den Markt durchzieht, der sich so dreht und wendet, wie jeder meiner Konsumenten es haben will. Das, das darf nicht sein. Mm -hmm. Ich muss da eigentlich eher der Hirte sein, der ganzen Schafherde, der, der wo die Leute dem folgen möchten, ja? Also ja. in dem Fall Bärenherde, ja. ähm, wo die uns folgen <lacht> möchten. Ja, die, die, die wollen mit uns den Weg gehen, die Glauben da ganz fest dran, wie Simon Sinek auch schon gesagt hat, ich meine, empirisch ja immer noch nicht irgendwie, also nur empirisch erhoben, aber nicht irgendwie verifiziert in, in einer wissenschaftlichen Form, aber dennoch glaube ich ganz stark dran, dass das doch irgendwo was haben muss, mhm. weil man hält sich aber, weiß gut wie viele Jahre schon in dieser Golden Circle. Ne? Ja. Aber ich finde das so stark, weil im Endeffekt, wenn dieser gemeinsame Glaube an etwas ist, diese Vision da ist, mhm. Und die Vision hast, du als großer Konzern einfach nicht, wenn du was nach historischen Daten, nach Marktstudien aufbaust und rausschießt, nur damit du Geld verdienst, mhm. da, kann ja gar nicht, da kann das ja gar nicht passieren, dass du auf der Marke aufbaust.
0: Wenn du von Vision sprichst, was ist denn eure Vision?
1: Wir wollen die Getränke der neuen Generation sein eigentlich. Ja. Also so, du
0: sprichst die Millennials an?
1: Ganz stark, aber logischerweise, weil wir selber auch dazu dazugehören. Mhm. Ähm, da damals uns sehr, sehr leicht. Wir, wir möchten aber vor allem auch, was das Nachhaltigkeitsthema angeht, ähm, unseren Beitrag leisten. Wir sind eigentlich, was gerade unsere Vision so angeht, also unser Tun und Sein, unser Handeln angeht, sehr stark drinnen, dass wir den Konsumenten eigentlich einen neuen Weg aufzeigen wollen, das gute Trinken von morgen, die stille Kraft mhm. von morgen. Mhm. Ja, also wie gesagt, das könnte man jetzt ewig ausführen. Aber ja,
0: ich könnte auch ewig gut, zuhören. Alles eine gute, gut.
1: Eine gute Vision ist ja eigentlich immer das, was, was man kondensiert auf ein paar Wörter. Und das ist schon richtig schwierig.
0: Absolut, das ist mhm. die Königs, äh, Königsdisziplin. Jetzt gibt es ja bei euch zwei Sorten: Quitte und eben besagtes Dirndl, was ich vorher auch nicht kannte und kurz irritiert war, als ich mhm. das gelesen habe. Also die, mhm. die Frucht. Ähm, sind denn weitere Produkte oder Geschmacksrichtungen äh, geplant? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Also ähm, ganz kurz, wenn ich, so, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Kaffee denke, mhm. in, in, in dieser reinsten Form, damit kann ich ja tausend Sachen machen. Ich könnte Kaugummis machen, ich könnte, mhm. weiß ich nicht, Schokolade machen. Ich könnte ja, also wir würden einem hier tausend Sachen einfallen. Ja, das Wo ist eure Grenze?
1: Ähm. Ich glaube, das haben wir auch gelernt in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja die, die Dirndl als erste Sorte gemacht, das war unser erstes Baby. Mhm. Und die ist dann nachgefolgt. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, nur wenn wir zwei Sorten haben, heißt das nicht, dass wird dann mehr Leute kaufen. Das haben wir genau bei dem Thema, wenn ich die Marke aufbaue, dann kann ich die nicht aufbauen durch Ausdehnung, durch künstliche, sondern ich brauche innere Stärke, dass ich mich selber besser aufstellen kann, dass der Konsument mich versteht, dass er mich wiederkauft, dass er mir folgt, dass er mein, mein sage ich mal, mein Top-Level, mein Top-Fan wird. Ja? Und es zeigt, doch bei Red Bull sieht man das auch ganz gut mit diesen Editions, mhm. Red Bull ist ja auch nur eine Marke, also eine Sorte im Endeffekt. Mhm. Alle Editions sind ja nur da, dass sie die Hauptmarke beflügeln, ja. so. Ja? Ja. Das machen ja auch andere relativ gut. Aber die, die Hauptmarke selbst, also das Hauptprodukt selbst wird immer das Stärkste sein, muss mhm. es ja auch sein. Mhm. Und alles, was danach kommt, ist eigentlich nur dazu da, dass es das Hauptprodukt stärkt. Mhm. Wir können natürlich mehr Sorten machen und irgendwann wird wahrscheinlich auch weitere kommen. Aber ich, wir haben das, was wir schon gesehen haben, was wir gelernt haben das Thema ist, du kriegst jetzt dadurch nicht unbedingt Kunden. Mhm. Ich meine, wenn es wirklich um fundamentale Unterschiede geht, was einfach dem einen, keine Ahnung, der eine ist allergisch auf Koffein dann logisch trinkt er dann das andere, weil da ja. kein Koffein drin. ist da, da braucht man gar nicht reden. Mhm. Aber wenn es um das Thema, ähm, wie soll ich jetzt sagen, am besten in, individuellen Ausdruck geht und ich will mich selber irgendwo definieren über eine, eine Brand und ich, ich liebe Bernstein über alles und trinke immer die Dirndl, na sicher werde ich die Quitte auch probieren, aber ich, und wenn man die Quitte besser schmeckt, trinke ich ab und zu vielleicht ein paar Quitte, mhm. ähm, Quitten dazu, aber die Dirndl wird mein, meine, immer meine Nummer eins bleiben.
2: Mhm.
1: Und noch ganz nach dem Beispiel, wer war der Erste? Ne? Wer war der erste Mann am Mond? Wer war der Erste am Mount Everest? Und jetzt sagen wir den Zweiten, ne? den yeah. weißt schon immer.
0: Ja,
2: yeah.
1: Und das ist eigentlich auch ein bisschen der, der Zugang zu dem Ganzen. Ähm, weil, was willst du im Endeffekt? Was müssen wir tun? Wir müssen Wetter machen, Ware verkaufen, Menge mhm. verkaufen. Mhm. Und ähm, du bist jetzt die Frage, ob ich so viel mehr verkaufe, nur weil ich mehr Sorten habe.
0: Mhm. Das ist aber jetzt eine gute Überleitung, weil ich habe mich gefragt, was eure Wachstumspläne sind. Mhm. Weil am Ende, ich meine... Eines, eines der Erfolgsgeheimnisse, jetzt auf Produktebene, ist ja, dass ihr heimische Zutaten habt mhm. und die dann mit grünem Kaffee vermischt. Jetzt mhm. irgendwann sind die heimischen Zutaten ja begrenzt.
1: Wie ah, geht man damit um? Sagen. Nein, also,
0: hat, hat Österreich genügend Beeren und Dirndeln, um da euch zu beliefern?
1: Ähm, das, das würde ich schon sagen. Also, okay. wir es also wird wahrscheinlich für Österreich, Deutschland und die Schweiz reichen. Mhm. Aber du musst ja so denken, Es kauft ja jetzt nicht jeder Deutsche und jeder Österreicher und jeder Schweizer jeden Tag zwei Flaschen. Das ist, wenn, wenn wir das schaffen würden, dann, mhm. dann, dann können sie es eh anschnallen, da in Salzburg unten. Ja. <lacht> Aber ähm, das, ist ja, das ist ja nicht der Fall. Ja.
2: Ja.
1: Das Schöne ist, du, du wächst ja mit. Ja. Unser, unser Plan, unser Wachstumsplan war eigentlich immer das organische Wachstum. Es darf gar nicht zu schnell gehen, weil alles, was schnell da ist, ist meistens auch schnell weg. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Konsument, der braucht ja Zeit, um mhm. Dinge wahrzunehmen, um Dinge zu verarbeiten, sie zu, mhm. zu spüren, vielleicht sogar weiterzuerzählen, sich selbst damit irgendwie zu verknüpfen. Weil, denk an dich selber, du bist auf, auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook und scrollst durch und eine Sekunde später weißt du schon immer, was du gesehen hast. Mhm. Mhm. Diese, diese kurzlebige Art, die in der heutigen Zeit ja unsere Gesellschaft bestimmt, das kann nicht die Zukunft sein. Mhm. Das ist ja auch nicht. Du merkst ja, dass wir, wir Menschen sind ja in den letzten Jahrtausenden keine einzige Sekunde schneller worden in unserem Handeln müssen sein und in unserem Tun. Wir sind halt genau dasselbe chemische Computer, unser Gehirn wie wie dort damals.
2: Er
1: ja. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber wir sind nicht halt schneller geworden. Mhm. Wir glauben nur, dass wir schneller sind, aber das macht uns fertig. Das stresst uns ja innerlich. Ja? Und dadurch gibt es ja diese Pseudo Krankheiten, Burnout, Boreout. Ähm, Stress out, was da nur das mit Out dazu kommt. Aber ich ich glaube einfach, dass wir genau da, der, der, der Gegenwind sind,
2: mhm.
1: weil wir bewusst wieder auf die die Kraft des Menschen, die ja eh in sich hat, wieder bauen. Wir geben ihm die Kraft zurück. Bernstein ist die stille Kraft, die am hilft, die am wieder aufbaut, die am weiterbringt, die ja nicht durch künstliche Getränke und künstliche andere Sachen, wie diese Energy Drinks oder die ganzen anderen Produkte, wo jetzt schon Koffein drinnen ist. Mm. Letztens stehe ich bei einem Supermarkt, gibt es Kaugummi und lauter so Geschichten. Ja, ja. Ja. Das ist ja abartig. Mhm. Das ist überall synthetische Koffein drinnen, das mischt rein als Pulver. Ähm, es gibt aber paar andere Varianten mit Gurana und dann natürlichen Koffein, ja. Es gibt aber sogar
0: Hanfkaugummis, habe ich ja, letztens gesehen. Da, da im pusht dich,
1: ja, aber du pushst dich selber so künstlich hoch mhm. und ich glaube, das ist eigentlich das, was es nicht sein sollte.
2: Mhm.
0: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über Marke und Markengrenzen und Ausdehnung und Markenaufbau. Wie ist denn deine Definition von Marke eigentlich? Was verstehst du unter mhm. einer Marke?
1: Also Marke ist für mich das Tun, das Sein, das Handeln ähm, eines gewissen. Ne, gar nicht zum Objekt. Weil Mensch ist genauso eine Marke. Ja? Mhm. Äh, de, ein, das Tun, das Sein, das Handeln vielleicht, dass ein dass etwas einnehmen kann beim Kunden, mhm. eine Position einnehmen kann, mhm. mit dem dich der Kunde identifiziert. Ich sage auch gerne Anker im Kopf dazu,
2: mhm.
1: weil ähm, die Marke selber oder das Logo selber ist ja nicht die Marke. Na. Das ist ja nur der, die Oberfläche, die Oberfläche der, das, was sich in der Gehirnwindung verankert und dann die ganzen Aktivitäten, die einzahlen. Ob ich jetzt da nett war zu meinem Kunden und dem angelächelt habe, ganz nach dem Watzlawick'schen Syndrom, immer, oder Axum, Entschuldigung, wie man sagt, ähm, die Geschichte mit dem Hammer, mhm. Und er mir dann die Flasche nachschießt im Nachhinein. Oder ähm, wenn ich ihn anlächle ähm, und er mir vielleicht dann eine Flasche abkauft, das zählt ja auch alles dazu. Also diese ganze Kommunikation ist jetzt nicht nur ein Printzettel äh, oder irgendwas, sondern das ist, ja, das ist ja jede Aktivität, die wir tun. Das ist ja auch, wenn wir jetzt, äh, wie wir es vor ein paar Monaten gemacht haben, mit unserem Golfturnier an die St. Anna Kinderkrebshilfe gesponsert haben, den kompletten Rennerlös. Das sind alles so kleine Schritte, die zählen dazu. Und da bildet sich ja der Mensch ein Bild. Weil eine Marke ist ja auch irgendwo ein Mensch, wie ich vorher gesagt habe. Absolut. Und will ich mit diesen Menschen reden, will ich mit dem verkehren, will ich mich mit dem äh, gerne blicken lassen, ist man der sympathisch. Ähm, das das macht es ja aus. Ne?
0: Wieder mal, also wir sollten öfter miteinander reden, wieder mal perfekte Überleitung. Ähm, wenn <lacht> eure Marke ein Mensch wäre, Mhm. Wie würde denn dieser Mensch aussehen?
1: Boah, das ist eine super Frage. Ähm, im, im, Im Grunde, ich glaube, er sitzt vor dir. Okay. Ähm, ja, schon. Ja,
0: ich, jetzt sehe ich dich, aber die anderen mhm. sehen dich nicht. Beschreib dich äh, doch ja, mal. Ja, ja, ne, nee, okay. ähm, also männlich-weiblich.
1: Also ich glaube nicht, dass man, unsere, dass man unsere klassische Zielgruppe so.. In, mit demografischen Daten abbilden kann, das glaube ich nicht, weil es trinken wirklich bei uns die 70-jährige Oma bis zum 15-jährigen ähm, Schüler mhm. in der Studiezeit mit Alkohol. Also Bernstein ist ja wirklich ein Getränk, das kannst du von der Früh bis in, den, in der Früh trinken eigentlich, in allen Varianten. Und wenn Bernstein ein Mensch wäre, welcher wäre, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also ich glaube, die Dirndl wäre eine Dame und die Quitte ein Herr. Mhm. Das ähm, ist sehr spannend. Weil das, man sieht es man auch ähm, an der Ausprägung ein bisschen in den Verkaufszahlen immer wieder und ähm, welche Leute es konsumieren. Wenn man hast das vorher auch gemerkt. Nikolaus mhm. hat auch die Quitte getrunken.
0: Mhm, stimmt.
1: Ähm, das könnte jetzt durch die Farbe sein, das könnte jetzt auch der Name sein. Ich glaube aber, es ist das Gesamtbild. Die Quitte, ähm, die Quitte wird wahrscheinlich eher der urbanere, dynamische Typ sein und die Tirndl. Ähm, wahrscheinlich auch so urban, aber vielleicht auch ein bisschen ländlicher mhm. ähm, und sehr geerdet, ähm, selbstbewusst, ähm, straightforward, offen, weltoffen und das trifft auch für beide zu. Ja. Okay,
0: -konformistisch, aber.
1: Konformistisch. Okay. Das sind Werte, die, die, ziehen, die, ziehen, die ziehen sich auf die Marke, aber ich tue mir wirklich schwer, dass ich jetzt sage, die... Ja, aber das ist doch schon Marke, mal ganz gut. Die Marke ist jetzt der und der.
0: Ja, na ja, ja gut, aber so ein bisschen ein Bild hat man ja jetzt schon. Wenn man jetzt noch weitergeht und sich überlegt, welche Charaktereigenschaften hätte dieser Mensch denn?
1: Ja, also wie gesagt, also der wäre auf jeden Fall ähm, zuvorkommend höflich, respektvoll, mhm. der, aber auch sehr, sehr weltoffen, der will, der will seine Wurzel nicht verlieren, aber gleichzeitig die Welt ähm, erobern, Bäume zerreißen, wie man so schön sagt, weil er ja die Kraft in sich hat und mhm. ähm, weil er ja selber den Weg, die Kraft hat, dass er den Weg geht. Ja. Mhm. Und,
0: Ist er laut oder leise?
1: Er ist eher der sehr gewählt. Mhm. Er hat nur was zu sagen, wenn er was zu sagen hat, aber das zieht dann.
2: Mhm.
1: Und das ist Bernstein auch. Also wenn du das in die Runde Bernstein in die Runde dieser ganzen Getränkemarken stellen würdest. Und da hast du dann diese die Äcker mit den Energy-Drinks und dann die, die Colas, die Eistees, die Near -Waters. Smoothies und alle schreien die Botschaft raus, ja, kauf mich, weil ich bin der Beste oder ich gebe dir Energie oder ich schmecke so gut oder ich bin zuckerreduziert, ich habe wenig Kalorien, dann steht Bernstein da und sagt einmal nichts. Mhm. Aber wenn es dann was sagt, dann sind alle leise. Mhm. Und das sind wir.
0: Mhm. Wer ist denn euer Wettbewerb eigentlich? Habe ich mir auch so überlegt. Also sind es die Kaffee-Lattes mhm. der Welt? Ist es tatsächlich mhm. Red Bull oder irgendwie doch ein Eistee, wo ja auch dann oftmals auch Koffein mhm. mit bei ist beim schwarzen Tee? Ja, ja. Oder
1: Klingen, habt ihr ja.
0: gar keinen Wettbewerb? Habt ihr eine ja, eigene so. Kategorie? Was ist da los?
1: Also ich glaube, ich glaub, dass das kein Wettbewerb, das ist utopisch das ist in der heutigen Zeit, weil horizontal gesehen ist ja alles ein Wettbewerb, was, uns irgendwie, was man irgendwie trinken kann, ja ob es ein Wasser ist, ob es ein, ein Red Bull ist oder ob es ein Fritz Cola ist oder wie sie halt alle heißen. Ähm, ich glaube, der direkte Wettbewerb ähm, für Bernstein, nachdem wir uns so massiv auf Marke konzentrieren, auf, auf jeden kleinen Schritt ähm, und äh, nachdem jeder einzelne Schritt da so wahnsinnig wichtig ist, ähm, würde ich sagen, wir fallen definitiv einmal in die Independence-Szene rein. Mhm. Alle unabhängigen Drinks ähm, beziehungsweise alle frischeren, neueren Drinks, die da reinfallen, weil die Leute ja eigentlich immer was Neues auch haben wollen und sich dieses Neue auch dementsprechend zeitgemäßer präsentiert, für gerade für Millennials zum Beispiel, mhm. ja, wenn man jetzt von Zucker reduziert, vegan, bio, fair trade und diesen Dingen reden. Mhm. Aber ich glaube ganz stark, viele dieser Marken sind da eigentlich nur schönere, eine schönere Umschreibung für ein Segment das es ja schon seit Jahren gibt und wo sie halt eigentlich nur das nächste MeToo sind.
2: Mhm.
1: Ich glaube aber, dass wir als Marke ganz stark ähm, dadurch, so eigenbestimmt sind und unseren eigenen Weg gehen möchten, nur mit denen konkurrieren, die das genauso machen. Und da gibt es in Österreich, glaube ich, nur zwei, drei, die sich da wirklich bemühen drum. und weil die genauso so eine Story auch haben. Die sind halt historisch gewachsen, Schritt für Schritt gewachsen und bei denen geht es halt nicht darum, dass ich sage, ich, ich blase jetzt nur Menge raus und eine Listung nach der anderen, weil es geht nur darum, gelistet zu sein, weil die Menge kommt dann eh schon, wenn ich im Regal stehe, mhm. was ein Blödsinn ist, weil schau da an, wie viele Getränke das es da gibt im Supermarkt. Ich habe gar keine Zeit, dass ich mir das anschaue. Mhm. Und von daher, wie gesagt, da gibt schon eine Handvoll, Da würde ich auch Fritz Kohl und so dazu zählen, mhm weil die natürlich ihren eigenen Weg gehen, das Ding so zweit aufgebaut haben, super sympathisch mit dem Conterfier, natürlich als Logo, mhm. mit der ganzen Story dahinter. Man, das ist ein Wahnsinn, ja. Hab's gut gemacht. Und ähm, ja, viele gibt es dann eigentlich eh nicht mehr. Ja. Man, sieht, man braucht nur ins Independent-Getränkeregal -Getränke reinschauen, alles, was ein bisschen alternativer ist und sich schon seit längerem hält, mhm. seit zwei, drei, drei, drei Jahren drinsteht, da weißt du, die sind wirklich, die haben wir dem wirklich eine Story auch dahinter die glauben die Leute daran.
0: Ne? Ich meine, das ist natürlich schon das Schöne an an euch. Ihr habt natürlich schon, eine, das habe ich mir vorhin gedacht, als du so gesprochen hast. Ihr habt schon eine tolle Geschichte auch zu erzählen. Mhm. Ja, also zum ein einen mit dem Markennamen, ja. dann natürlich auch, äh, wie das alles passiert mhm. ist, dann in 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 dem Gast mhm. in der Gastronomie und so. Das sind das sind natürlich und auch dieses ganze Thema Natürlichkeit und äh, Stille und Selbstbestimmtheit und all die Buzzwords, die auch irgendwie für die Millennials so super spannend sind. Ja, total, da ja. habt ihr eine mega Geschichte am Ende zu erzählen. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, ähm, wir haben viele Fehler gemacht mhm. und die waren auch alle gut. Was waren denn so deine oder eure besten Fehler? Macht die
1: besten Fehler, wow.
0: Die besten Fehler. Ähm. Beste im Sinne von Fehler sind, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, mhm. eigentlich was Gutes.
1: Du, absolut. Also ich glaube, äh, ein Fehler ist nie etwas, was man negativ sehen soll. Ähm, ganz nach dem Motto der Dalai Lama, in jedem Moment das Positive zu sehen. Mhm. Ähm, es gibt ja sometimes you win, sometimes you learn, sagt man ja. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, die besten Fehler von uns, ja, da war ganz am Anfang, wenn man Menschen falsch einschätzt. Das war ein Riesen-Learning, was wir schon auf Leute vertraut haben, die uns eigentlich. In Österreich sagt man das Hackel ins Kreuz.
2: Mhm.
1: Also die Axt ins Kreuz gehauen mhm. haben im Nachhinein. Ähm, da, da haben wir sehr, sehr viel gelernt. Also diese soziale Kompetenz gestärkt.
0: Gerade man, wenn man als Startup ähm, loslegt, meinst ja, du? Ja,
1: ganz, ganz schrecklich. Mhm. Also da kannst du nicht vorstellen, wie, viel, wie viele Pseudo-Investoren bei uns an der, an der Kante schon waren und gemeint haben, oh, ich gebe euch 200.000, 300.000 Euro und mach mal was draus. Und, und die eigentlich überhaupt keine Ahnung von nichts haben. Ja. Mhm. Ähm, wie viele ähm, wie soll ich sagen, wie viele Situationen es schon gegeben hat, wo dich gewisse Leute auch in die Enge treiben wollen, damit sie dir was Schlechtes anhaben möchten. Und jetzt denke ich mir immer wieder, wir sind so eine junge kleine Bude und da hast du diesen Neider. Mhm. Und es war in dem, also immer in diesen Momenten, dass du eh gemerkt was das, das Motiv ist dahinter, ja? was, was wollen die eigentlich. Also es war eigentlich immer der Neid in irgendeiner Form oder es war vielleicht auch die... Die, der Neid, weil's, weil wir halt was geschafft haben, was die nicht geschafft haben. Ich meine, es klingt jetzt so, als 100.000 Leute, so viel waren es auch nicht, ja, aber es waren doch immer ein paar so Momente, wo man wirklich nachdenkt und sich überlegt, wow, jetzt sind wir eigentlich so klein und das ist jetzt schon so, so mühsam. Das war vor allem immer nach diesen Preisen, was wir gewonnen haben, zum Beispiel 2015 waren wir innovativste geschäfts die, äh, des Landes Niederösterreich mhm. und da war man auf dem Titelblatt überall drauf und ganz groß plakatiert und da hast du hast jetzt schon die, die höchste Form der Anerkennung, also den Neid schon gespürt. Oder diese Staatspreisgeschichte, oder wir haben ja den drittbesten Businessplan von ganz Österreich gewonnen. Mhm. Wir haben 93 Punkte in, in also Verkostungsmagazinen, also es ist eines der besten alkoholfreien Getränke Österreichs kriegt. Wir haben auch den zweitbesten Cocktail der Welt gemischt in Paris. Oh. Und den Sext, äh, Entschuldigung, den zweitbesten Europas und den sechstbesten der Welt, sowas. Also mit Alkohol auch sehr gut zu mischen. <lacht> Kann man und, auf der
0: Website auch ganz tolle Rezepte sich Ja, genau, die Anregen. haben
1: wir auch dabei. Und das war, ja. das war, zumindest, also diese Menschen einschätzen über das lernen, das war eines der, der größten Learnings. Aber jeden Tag lernt man da viel dazu, weil ähm, da gibt es so ja viele Leute draußen. Mhm. Aber unter anderem auch ähm, die, die Produkt, die, die Produktionskompetenz. Also mhm. was, was da schon schief gegangen ist teilweise. Das willst du willst ja gar nicht wissen, ja? weil letztes Jahr hatten wir den Fall zum Beispiel, dass ein Vorlieferant uns einfach eine falsche Ware geliefert hat. Die war nicht stabil. Da haben wir diesen, diesen Schritt mit der Vorabstimmung, also was ich ja vorher erzählt mhm. habe, den hatten wir da trotzdem mhm. so nicht. Oder was vor zweieinhalb Jahren, weiß also ich nicht mehr. Ähm, egal, auf alle Fälle ähm, hat er uns das nicht gesagt, weil er hat geglaubt, das geht durch. Im Endeffekt waren 18.000 Flaschen kaputt. Mhm. Ne? Und das war ja keiner schuld. Ja. Der, der, der Experte, der jetzt zuhört, würde jetzt sagen, ja, das ist ja ein Produkthaftungsthema. Mhm. Ja, eh, aber weist das einmal nach. Mhm. Weist mal nach, ob der Fehler beim Lieferanten des Rohprodukts war oder beim Abfüller, beim Produzenten oder beim Flaschenlieferanten, weil die Flasche vielleicht kaputt war oder irgendwas oder der mhm. Stöpsel vielleicht die falsche Dichtung drin hatte. Das sind alles Dinge, da erstickst du in, in äh, ähm, Kosten vom, vor Gericht oder vom, vor irgendwelchen Meditationskosten oder was. Das ist das wird ja immer unterschätzt. Oder weil die Leute oft sagen, ja, wir müssen sofort eine GmbH gründen und ganz groß denken, ja super, aber dass eine GmbH das zehnfache kostet von unserer Personengesellschaft jetzt, mhm. das ist halt dann immer egal. Ne?
0: Auch ein gutes Stichwort, auch Investor und so, was du vorhin ja. gesagt hast. Ich meine, ich glaube, wir haben da schon den einen oder anderen Hörer, der mhm. sich entweder schon, äh, schon irgendwie ein eigenes Business gestartet hat mhm. oder man hat ja immer mal auch so, ne, man kommt immer mal im Leben an den Punkt, ja. wo man überlegt, mhm. Boah, was, was könnte ich jetzt äh, reißen und äh, wo geht es jetzt hin? Wie viel Geld hattet ihr zu Beginn der Gründung?
1: Ähm, sehr wenig, also wir waren 19 Jahre damals. Mhm. Ähm, woher, wenn nicht stehlen? Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, es war ein ganzer... Äh, eigentlich ganz eine wilde Zeit, weil wir haben, wir haben halt dort ja auch nur knapp unser, unser Bankkonto mit 10.000 Euro Kredit bekommen. Mhm. Das war ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt. Aber gut, ist halt so. Wie gesagt, es war auch vor diesem ganzen Start-up-Hype. Ja, weil mittlerweile hat ja, haben ja die großen Banken in Österreich diese start up unterstützerfonds wo ja. deine sogenannte Burn Rate, also die, die Rate, die du das Geld, das du ja für dich selber brauchst zum Leben, wo das damit einkalkuliert ist und das, das war ja alles noch nicht. Dort zumal. Und das sind jetzt keine 100 Jahre, wie gesagt, 4,5, ja. 5 Jahre, aber Dreht trotzdem tut sich, ne? sich schnell was. Ja. Mhm. Und wir haben das eigentlich finanziert mit Kredit und mit den Überziehungsmöglichkeiten, mhm. Mahn, Zielen, also ja, wir haben Alles ausgereizt, voll was ausgereizt, ging. was ging. Aber ganz, ganz arg ist.
0: Habt ihr nie, also jetzt ich meine bei uns in Deutschland, zum Beispiel Hülle der Löwen oder bei euch heißt es, glaube ich, zwei Minuten, zwei Millionen, ja. wäre sowas nicht eine Option gewesen, auch mal ganz bewusst ja. nach einem Investor zu suchen oder ähm. hat es euch auch schon so widerstrebt?
1: Also ich glaube, das wäre nicht gescheit.
2: Mhm.
1: Und man sieht es auch bei unseren Konkurrenten, die dort waren. Mhm. Das ist aus dem Grund nicht gut, dass man da reingeht, wenn man eine Marke aufbauen will. Also wie gesagt, das schnelle Geschäft, das wirst du wahrscheinlich dort kriegen. Ja? Aber wenn du langfristig denkst, und ich denke, unsere, also unsere Generation, die muss so denken, weil sonst geht unser Erdbalm sowieso bald den Bach runter. Wenn du langfristig denkst, dann, was passiert in so einer Sendung? Du hast von einem auf den nächsten Moment Hunderttausende Zuseher, du kannst der Nachfrage nicht nachkommen, die haut dir nieder, ja. du, du kannst die, die Marke nicht richtig kommunizieren, vor allem wenn du so jung bist, also Unternehmen, wie willst du das schaffen, wie willst du das richtige äh, Wording hinbringen, das richtige Statement setzen, die richtigen Emotionen rüberbringen, wenn du nicht einmal dich noch selber kennst, mhm. wie soll das funktionieren, vor allem in im Konsumgüterbereich, wo das Trinken so sowas Persönliches ist, wo jeder Konsument, der ja eigentlich ähm, so viele Kontaktpunkte mit Getränken hat, wo, wenn du im Handel gelistet bist und in Deutschland ist ja das noch viel schwieriger als in Österreich, weil du musst ja die zum Beispiel Etika, glaube ich, hat ja verschiedene Regionen, und die Rebe hat auch mhm. verschiedene Regionen, du musst ja die einzelnen Regionen ansteuern, also Zentrallistungen machen und dann die einzelnen Regionen ansteuern und teilweise sogar noch die einzelnen Filialen, damit sie dich überhaupt kaufen. Das, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, da hat es nicht unterschreiben. Ich mhm. habe schon vor ein paar Geschäftspartnern gehört, mhm. dass das ganz schlimm sein soll. Und vor allem das Pfandthema ist auch in Deutschland ja, sehr stark. Ja. Darum ist es aktuell sowieso schwer, dass man da rauskommt. Mhm. Aber auch in Österreich, ja, also wenn das von 0 auf 1000 explodiert, du nimmst es schnell mit, der Kunde lernt das Produkt nur ganz kurz kennen, er lernt es aber auf einen Weg kennen, der eigentlich nur auf Skalierung ausgerichtet ist. Sprich, der verbindet keine Emotion damit, der verbindet kein Gefühl damit, der weiß nicht wirklich, was ist das. Er würde es zwar gern probieren, weil er zwar die Story kurz gehört hat, beziehungsweise die Benefits gehört, was geht sich in zwei Minuten aus bei solchen Pitches mhm. und der geht vielleicht ins Geschäft, probiert es einmal, kauft es, ja, interessiert ihn nicht und der Kontaktpunkt ist vorbei mhm. und du kriegst den Kunden aber dann nur sehr, sehr schwer. Okay. Und jetzt da, als, Entschuldigung, ja. als extremer Gegensatz, der Kunde lernt es in der Gastronomie kennen, er sieht es auf einem lokalen, regionalen Event, er, lernt es, er hört es von einem Freund, was ihm gefällt, dann sieht er vielleicht einmal eine Social-Media-Werbung, dann eine Print-Werbung, dann sieht er es vielleicht einmal nach einer Zeit im Handel und dann hat er so viele Kontaktpunkte, so viele Gefühle, Emotionen, muss es dort schon mitkommen, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass der zum Wiederkäufer wird, weil man muss ihn unterscheiden zwischen Erstkauf und Wiederkauf mhm. und es gibt viele Beispiele mittlerweile in Österreich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, die haben es an Weg gegangen. Ähm, zum Beispiel einen äh, prominenten Vertreter, also ehemaligen Prominenten, der, der war bei Galileo, bei, bei den Kabel Plus oder wie das heißt mhm. drinnen. In der Zeitung überall in, in, bei Hölle der Löwen, bei zwei Minuten, zwei Millionen, glaube ich, waren es auch. Ähm, das, das war abartig, voll präsent sind heuer, heuer Notverkauf an eine andere Firma, weil sie sonst in Konkurs gegangen
0: wären. Ah, das finde ich extrem spannend, habe ich so noch nie gesehen. Aber deine These, die du gerade aufstellst, ist ja, wenn man äh, tatsächlich als Teilnehmer bei Hülle der Löwen, mhm. sprich schnell viel Geld, ja. schnell viele Kanäle, Skalierung ja. ganz, ganz schnell Kannst du als Marke eigentlich mhm. nicht nachhaltig organisch wachsen?
1: Nein, das ist ja der, der ganz der krasse Gegenschritt dazu. Ja? Mhm. Aber das, die Frage ist immer, was willst du? Ähm, ein Freund von mir zum Beispiel war jetzt vor kurzem bei der Höhle der Löwen. Der hat dieses, äh, dieses Trockenfleisch. Rain-Cheer mhm. Rain heißen die. Ja? Mhm. Super coole Sache. Ja? Ich finde es wirklich toll. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Nicht, dass er mich dann ausrichtet. Aber... Ähm, ich glaube, dass der Weg der Falsche ist, so extrem zu skalieren über den Handel. Der mhm. hängt jetzt überall in ganz Deutschland drinnen. Ist ein cooles Produkt, aber wie gesagt, du baust halt so schnell auf einen Kanal, den du überhaupt nicht kontrollieren kannst, dem du auch gar nicht gewachsen bist als junges Unternehmen im Konsumgüterbereich wiederum. Ja. Weil IT-Startup ist was anderes. Da drücke ich auf einen Knopf und bin mhm. weltweit verfügbar. Wobei, jetzt überspitzt gesprochen. Wenn ne? ich
0: jetzt zum Beispiel an Ankerkraut denke, kennst du Ankerkraut, die, die Gewürze?
1: Ähm, das, nichts, ne? die waren auch
0: bei Höhle der Löwen das sind äh, halt ja, die haben eigentlich den Gewürzmarkt wenn du so willst, schon mal irgendwie auf den Kopf gestellt, es ist mhm. alles stylischer, es ist alles mhm. besonderer, es ist alles nachvollziehbar woher und so mhm. Mhm. und ich glaube echt, also gefühlt sind die jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder ich meine, okay. man kann natürlich mhm. nicht in die Zukunft gucken, aber bei denen hat es schon gefühlt mhm. funktioniert ja,
1: ja. Ich will ich jetzt auch nicht so unterschreiben, dass meine These, die ich da gerade gesagt mhm. habe, dass das für alle gilt. Aber bei uns in der Branche mit den Minimargen, geringen Deckungsbeiträgen, da ist es halt natürlich immer so ein Ding, wo du immer auf Langfristigkeit eigentlich denken musst. Mhm. Bei Gewürzen, gut, wie viel Prozent Deckungsbeitrag hat man bei einem Gewürz? Mhm. Wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr als wir. Mhm. Ähm, selber wie Kosmetik und so Dinge. Ja. Ja. Ähm, aber diese Strategie, also wir haben eine eigene Markenentwicklungsstrategie oder Markenaufbaustrategie nennen wir es, mhm. ähm, die, die wir auf die einzelnen Regionen drüber legen. und mhm. die braucht mindestens immer drei bis vier Jahre. Mhm. Mindestens. Und da haben wir eigene Punkte, so also 20, 25 Punkte definiert, äh, wo du im ersten Schritt zum Beispiel gehst du nur zu den Gastronomen, die hippen Gastronomen, und wenn zehn hippe Gastronomen in einer Straße sind, dann gebe ich es nicht, dann gehe ich nicht zu jedem, dann gehe ich nur zu dem einen, der aber nicht der Beste ist, sondern gehe ich nur zu dem einen, der äh, uns am besten vom Gefühl her gefällt. Mhm. Und den anderen zu den anderen gehe ich gar nicht, mhm. ja, weil wenn es alle haben, ist es auch wieder uninteressant. Mhm, der zweite Schritt wäre dann zum Beispiel, ähm, dass man sagt, äh, man steuert kleine Events an, man geht... Im vierten oder fünften Schritt dann zu PR-Partnern mit den Kunden aus dem ersten Schritt. Und so baut sich das halt Schritt für Schritt weiter auf. Mhm. Ja. Und Handel ist einer der letzten Schritte. Mhm. Und das ist, das ist wirklich sehr durchdacht und mittlerweile wissen wir, was wir, von was wir reden, weil wir haben jedes Jahr der letzten vier Jahre Umsatz, also Absatz- und Umsatzwachs, ein Wachstum, so, das mhm. ich es rausbringe. Und das Schöne ist, das ist halt wirklich organisch. Mhm. Wir haben letztes... Also ihr könnt auch
0: davon leben mittlerweile. Genau,
1: also mhm. wir nun eben bei auch und mhm. Exportmanagement. Äh, eine ganz eine coole Sache, macht mir viel Spaß. Aber im Endeffekt ist mein Hauptbaby Bernstein und das entwickelt sich eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Ohne viel Zutun von uns. Aber natürlich rennen wir jeden Tag wie die Verrückten. Ja. Also dann doch großes Zutun am Ende. Ja, und das, das
0: Herzblut ist natürlich ja, auch immer dabei. Das muss man geht
1: ja gar nicht anders.
0: Absolut. Ja. Jetzt in Anbetracht der Zeit, ich habe noch so viele Fragen, die ich dir hier, äh, die ich dir gerne stellen würde, aber ähm, wir haben ja das Ritual, dass äh, derjenige, mit dem wir sprechen, immer eine Frage bekommt von dem Gast vorher. Die mhm. kennst du auch noch nicht, die Frage. Mhm.
2: Sehr schön, sehr Und schön. es ist
0: total gut, weil es hat cool. wieder mal gepasst. Ich habe im letzten Podcast mit Irmgard Querfeld gesprochen, passt ja ganz gut, ah, ja. Familie Querfeld aus Wien mit super. Kaffeehäusern und so, auch ein ganz tolles Gespräch. Das ist ein und, Wahnsinn,
1: was die geschafft haben.
0: Wahnsinn. Das haben
1: wir ja, also wirklich kann man, kann man beschreiben.
0: Super. Und ähm, die hat dir folgende Frage hinterlassen, hören wir mal bitte rein. Warum? Warum? Warum hat der Gründer dann überhaupt, warum ist er auf diese Idee gekommen? Man weiß er das überhaupt noch? Die Frage nach dem Sinn, warum eigentlich, für was tust du das Ganze? Warum bist du auf die Idee gekommen, das zu tun, was du tust?
1: Ja, ganz einfach zu beantworten. Geil. Warum wir das tun, was wir tun, unser Sinn dahinter ist eigentlich, weil wir die nächste Generation keinen Dreck hinterlassen wollen. Wir wollen es besser machen als die Generationen vor uns. Unser starker Glaube ist, dass wir anders denken müssen, ist unsere Verpflichtung, weil wenn wir alles so machen, wie immer, dann wird es unseren Planeten so lange, also Ergo uns so lange nicht mehr geben. Wir brauchen dieses Umdenken, wir brauchen die neue Generation des Trinkens, wir brauchen einen besseren, nachhaltigeren Weg für alle Menschen und es gibt ja dieses Customer Lifecycle-Modell mit Innovatoren, Early Adopters, Early Majority, Late Majority Laggards und ich glaube, das ist ein klassisches innovatorenthema jetzt mal zu Beginn. Die Leute musst irgendwo mal abholen. Und wenn du die Innovatoren hast, dann kriegst du die Early Adopters. Wenn du die Early Adopters und die Innovatoren hast, kriegst du die Early Majority. Und so müssen wir das so Schritt für Schritt aufbauen. Mhm. Und das kann man relativ gut auch umlegen auf das. Ja, weil jede Marke, jedes Ding, was da draußen passiert, in der Welt, in der Gesellschaft, man merkt immer, du hast am Anfang ein paar Leute interessiert und du kriegst aber die andere Masse und Leid nur, wenn die, die einen Leute dafür oder dagegen sprechen. Mhm. Oder zumindest sich äußern dazu und das weitererzählen. Und drum gut Ding braucht Weile. Und wir wollen auf alle Fälle diesen Weg stark mitgehen und ähm, auch ein bisschen anführen.
2: Mhm.
0: Sehr schöne Antwort kann ich auch nur einen Punkt draufsetzen. Ähm, Punkt. Punkt. <lacht> Aber wenn wir schon jetzt in der Zukunft sind, wo, wo siehst du, wo seht ihr Bernstein in fünf Jahren? Nehmen wir mal vier, fünf Jahre, so, so die Zeit, die ihr bisher auch hattet. Mhm, Und jetzt legst du die Zeit nochmal drauf. Wo steht ihr da?
1: Ähm, klar positioniert, für ähm, die nächste Generation stehend, dass die Leute auch das mit uns verbinden, dass wir noch ein Stück eigenständiger sind, dass wir über die österreichischen Grenzen hinausgewachsen sind. Also wir haben ja mittlerweile auch schon ein Team in Ungarn und in der Schweiz vor Ort. Mhm. Die bauen die Marke vor Ort auf. Nach und aber Zeit. in der
0: Gastro auch, oder?
1: Zuerst über die Gastronomie, ja, ja mhm. genau.
0: Das ist schon einer eurer ja. Strategieelemente.
1: Ja, ganz ganz am wichtig, am Ende noch. Man, man muss sich die Strategie halt leisten können. Mhm. Weil ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir viel Geld haben, aber wir, wir versuchen einfach auch die Markenaktivitäten also die Marketingaktivitäten, das Budget eher auf ähm, ein soziales äh, Investment, äh, so, sagen wir es einmal, benennen wir es einmal so, ähm, zu reduzieren. Sprich, dass ich auf den Menschen baue und wenn man mit dem Menschen gut kann, dann ist er auch bereit, dass er was tut für dich und dass man das Schritt für Schritt aufbaut, ähm, zum Beispiel mit dem Gastronomen gut kann und wenn, man, wenn er dich mag, stellt er Tischaufsteller auf zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, der, der große Konzern muss dafür vielleicht ein Geld hinlegen, wir kriegen es vielleicht, ähm, weil er uns mag.
2: Mhm.
1: Und so, es geht nur so. Ja. Also Wir haben jetzt keinen Investor drin, wir sind der junge Bude, wir bauen uns das Schritt für Schritt auf. Und in Ungarn, der Peter ist zu uns gekommen und der macht das genauso, der versteht es auch, der der hat auch gesagt, ja, er taugt das so, er, er sieht das langfristig genauso und er ist auch bereit, dass er, dass er viel Zeit rein investiert. Dasselbe mit dem Christoph auch in der Schweiz. Der ist auch so ein, ein hoffnungsloser Idealist wie wir. Ähm, du der, der boxst einfach die Leute. Und die Leute suchen sich dann eh ähm, die Marke und die finden dich dann eh. Mhm. Aber es geht auch nicht alles von heute auf morgen. Ne? Mhm.
0: Okay, na ja, das ist doch ein schönes, ein schönes Zukunftsbild
1: für euch. Ja, ich hoffe mal. Dann drücke
0: ich euch die Daumen. Also äh, ich kann nur sagen, ich habe äh, ja Gott sei Dank, und ich hatte das ja auch ehrlicherweise ins insgeheim gekauft hier ein paar Fläschchen von Bernstein stehen. Habe es heute ja. auch das erste Mal äh, getrunken. Und äh, das ist jetzt die dünne variante Es ist ja auch die äh, weibliche Variante, ne?
1: Ja, e weiblich. Die du sagen,
0: vorhin auch... Ja, ja also ich habe direkt auch dazugegriffen gegriffen. Es schmeckt, also ganz ehrlich, es schmeckt wirklich... Super, super lecker. Schade, dass es das bei uns in Deutschland noch nicht wirklich
1: gibt. Das musst geht.
0: du ja sagen. Ja, ich, ja aber ich, ich sag's auch so. Also, es ist wirklich ja. echt äh, fein und von daher schickt bitte gerne ein paar Flaschen zu uns nach Nürnberg. Meine Kollegen werden sich freuen. Sehr, sehr, sehr,
2: gern. sehr, sehr, ähm, sehr,
0: sehr gern. Jetzt Mach's wären wir mal. eigentlich auch schon am Ende. Cool. Äh, schade echt, weil ich könnte noch äh, Stunden ähm, mit dir sprechen und ich glaube, die Zuhörer könnten ja, auch Wahnsinn. Stunden dir zuhören. Das, das verfliegt die Zeit. Ne? Ja, ist nichts. Ist nichts. Ja. Aber das was ganz wichtig ist, ähm, Lukas, wir haben ja auch das Ritual, dass du dir eine Frage überlegen darfst, mhm, die dann der nächste Gast ähm, zu hören bekommt. Ich weiß auch noch nicht, wer es sein wird. Das ist auf jeden Fall ein Gast von Colin. Mhm. Ähm, kommt dir da so spontan irgendwas in den Sinn?
1: Ähm, ja, ein Thema, mit dem ich mich schon wirklich lange beschäftige ähm, und wo ich auch gerne hören würde, wie das ein anderer, macht, ein anderer, ein anderer Markenaufbauer macht, ist dieser, dieser moralische Wertekompass.
2: Mhm.
1: Dieser, dieser rote Faden, der sich durchs Leben einer Marke zieht, an dem man sich festhalten kann, an dem man sich immer orientieren kann. Diese, diese Wertestruktur, die dir als Mensch, aber auch als Marke Halt gibt, das ist so, wenn, wenn du immer loyal warst dein ganzes Leben und du bist es einmal nicht, dann... Ist das ein Wertebruch in dir drinnen und das, das, das wurdelt dich auf, das macht dich fertig? Ja, dann, dann, wenn du deinem Freund zum Beispiel mal nicht loyal gegenüber warst, wie, wie geht mein äh, nächster, also dein oder Colins nächster Gesprächspartner, wie geht der damit um? Wie baut er das auf? Wie bewusst ist es dem überhaupt?
0: Also der rote Faden. Was ist der rote Faden?
1: Dieser rot, dies, vor allem diesen roten Faden zu definieren, sich mhm. festzuhalten. Ich meine, das, das, das grenzt natürlich auch an das Thema Brand Boundaries, Ecken und Kanten einer Marke, mhm. aber mir halt, das würde mich sehr stark interessieren, mhm. ja, wie das andere angehen und wie das machen. Ja. Mhm.
0: Also die, die Frage nehme ich auf und die kippen wir natürlich rein, da darfst du mhm. gespannt sein, du musst dir ja halt auch nur die nächste Episode anhören. Ja,
1: sicher. <lacht> Immer auch brav bewerten, bitte.
0: Genau, sehr, Alle gut. sehr gut. Ja, dann und werden wir Jan. am Ende. Super. Vielen, vielen Dank. Danke. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, unsere Zuhörer können da ganz viel mitnehmen. Wir trinken jetzt noch eine Runde Bernstein, vielleicht dann mit ähm, Gin oder so. Man kann es ja auch ja, ganz gut sehe, mischen. Hab, Wir haben hier eine Gin-Bar in Wien. Ja, weiß ich gar nicht. Darf man das überhaupt so laut sagen? Auf jeden Fall, äh, liebe ja. Zuhörer, bis zum nächsten Mal
1: und eine <lacht> ähm, gute
0: Zeit. Ciao. Ciao.